우리는 주님의 이름으로 승리하게 하셨고 우리가 이 땅에서 권한을 받을지라도 마지막에 주님이 오실 때 우리는 승리의 찬양을 성도들과 함께 부를 것을 믿습니다. 오늘도 이 아침에 이 말씀을 통해서 앞으로 우리 앞에 놓인 참 소망을 붙잡고 그 소망과 믿음이 온 세상을 다 이기며 몸은 죽여도 혼을 죽일 수 없는 사람들을 두려워하지 않고 몸과 혼을 한꺼번에 지옥에 던져버리는 하나님만 두려움으로 우리가 죄를 짓지 않고 거룩함 가운데 이따가 주님 만날 수 있도록 도와주옵소서 감사드리며 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 오늘 이제 19장 들어갑니다. 아, 19장 이제 성도들의 찬양이 나옵니다. 성도들의 찬양이 나오는데 그것은 이제 혼인잔치가 있고 그 다음에 이제 마지막 주님이 오셔가지고 아마겟돈 아마겟돈이 이루어지죠. 근데 지금 아마겟돈 전쟁에 대해서는요 이미 우리가 16장 16절 17절 여기에서도 우리가 보았고 11장 15절에서도 보았고 14장 20절에서도 아마겟돈 전쟁이 좀 묘사가 됐습니다. 그래서 이제 19장에 주님이 재림하실 때 그때 이제 또한번 이루어지는 거죠. 사복음 초림 때도 사복음 재림 때도 네번 아마겟돈 전쟁. 아, 초림 때는 주님이 무참하게 죽었지만은 이제는 이 적그리스도를 무참하게 죽이는 큰 바벨론을 멸망케 하는 사탄을 멸망케 하는 이것이 네 번에 걸쳐서 이것이 사실 우리에게 진짜 복음입니다. 이 복음을 사람들이 몰라서 요즘에 너무나 무지한 때를 살고 있는 것을 압니다. 자, 우리가 19장을 공부하기 전에 구약으로 돌아가서 이 암흑했던 전쟁에 대해서 마지막 전쟁에 대해서 언급된 여러 부분들을 우리가 보도록 하겠습니다. 예수 그리스도의 재림이 하나님의 달력에서 가장 중요한 사건입니다, 여러분. 구약에서는 예수 그리스도의 초림보다도 우리 19장에 일어나는 마지막 사건에 대하여 다섯 배나 더 언급하고 있습니다. 예수 그리스도가 피 흘리고 십자가에 죽으시고 우리의 모든 죄를 다 죄값을 치러주신 거, 물론 우리 죄인들에게는 가장 뜻깊은 사건입니다. 우리에게는 그렇습니다. 그러나 실제적으로 하나님의 달력에서는 예수 그리스도께서 하늘 영광을 떠나서 이 땅에서 내려오셨다가 죽으신 그날이 아니고 이것은 인간적인 죄인들의 관점에서 가장 중요한 거지요. 그래서 크리스마스를 지키고 그러는데 그거보다도 하나님은 하나님의 관점에서 가장 지금 흥미있고 그분께서 지금 관심을 가지고 이루시는 것은 이제는 더 이상 아들이 이 땅에 내려와서 저런가 멸시를 받고 저주받고 죄인들에 의해서 죽는 날이 아니고 성부 하나님의 달력에 있는 위대한 날은 그분의 아들이 이 땅에 다시 오셔서 마땅히 그분의 땅인 이 땅을 인수하고 또 마귀에게 잃어버렸던 그 혼들을 주님이 찾으시는 다시 소유하시는 그 날이 되어서 옛날 아담처럼 마지막 아담이 됩니다. 아담도 왕이었거든요. 근데 그가 실패했습니다. 그러나 마지막 아담이신 예수님이 이제 오셔가지고 예수님이 이루는 에덴 동산은 영원토록 변치 않고 사탄이 더 이상 이제는 저 불못에 떨어지기 때문에 영원토록 우리 주님이 다스리는 하늘과 땅은 영원한 그래서 영원한 것입니다. 그러므로 성경에서 가장 위대한 날은 
주의 날입니다. 여호와의 날입니다. 심판의 날입니다. 그의 지상재림의 날입니다, 여러분. 지상재림의 날입니다. 그러니까는 그 휴거 때는 그분의 신부들을 먼저 데려가죠. 그 다음에 이 땅에 오셔서 심판하시고 왜 심판하십니까? 땅을 심판하신 이유는 사탄과 적그리스도와 거짓 선자를 다 멸하고 그 통치자들 다 멸하고 그분이 이 땅을 차지하는 거죠. 그래서 만화의 왕 만주에 주로 이제 오시는 장면이 앞으로 나옵니다. 지금 요한계시록 19장에 주님이 재림하는 장면에 그 관련된 구절이 창세기에 있습니다. 창세기 3장 15절 보면은 하나님께서 뱀에게 갔어요. 네가 이렇게 하였으니 저주를 받고 흙을 종신토로 먹고 이렇게 했죠. 배로 다니고 그러면서 그녀의 씨, 이스라엘의 씨지요. 바로 예수 그리스도. 그녀의 씨는 너의 머리, 너의 머리 뱀의 씨입니다. 바로 적 그리스도죠. 뱀의 씨를 부술 것이요. 우리 개혁에는 상하게 한다고 정도 했는데 킹제미세는 완전 부르스로 완전히 부숴버린다. 완전히 부숴버린다고 그랬습니다, 여러분. 왜냐하면은 그, 그 사탄이 예수 그리스도의 발과 손을 완전히 부숴버렸어요, 여러분. 그 이만한 모습으로 말이죠. 크, 여기를 완전히 부숴가지고 박았습니다. 그러니까 뭐 그냥 완전히 부숴진 거예요. 주님이 십자가에 딱 매달릴 때는 그냥 눕혀놓고 이렇게 못 박고서 이렇게 세웠을 때는 우두두두두두두두 하면서 그냥 다, 다 부숴졌어요. 그래가지고 이 시편 22편 보면은 내가 내 뼈를 셀수 있나이다. 아주 다 으스러졌습니다. 내가 내 뼈를, 너, 으스러지는 쪼쪼쪼쪼쪼 나면서 그 뼈가 으스러지는 소리 되면서 하나, 둘, 셋, 넷, 셀수 있다는 얘기죠. 완전히 부서졌습니다, 예수님. 마찬가지로 주님이 오시면은 그렇게 이 뱀의 머리를 부술 것이다. 결국 뱀이 사람 된 멸망의 아들, 적그리스도, 그 머리에 상처를 입히고 부숴버린 것이다. 이것은 재림 때 일어나죠. 그래서 우리 로마서 16장 20절 가보면 사도 바울도 항상 재림을 전했습니다. 로마서 16장 20절 가보면 지난번에 찾아봤지만 평강의 하나님께서 사탄을 속히 너희의 발 아래서 부수실 것이니라. 여기도 똑같이 장세기 3장 15절에 부순다는 얘기 부르수하고 똑같은 말을 썼어요. 우리 주 예수 그리스도의 은혜가 너희와 함께 있을지어다. 아멘. 이러고 로마서 끝납니다. 로마서가 요걸로 가 주님의 재림에서 사탄의 머리를 부숴버릴 것으로 해서 끝납니다. 이게 결론입니다. 결론. 그러니까 요즘 그리스도인들은 베이비들이 돼가지고 내가 구원받은 건 가지고 좋아하고 그러고 어떻게 하면 좀잘 살까? 어떻게 하면 좀 재밌게 살까? 이것만 연구합니다. 참, 그러니까 이게 주님을 모르는 사람들이죠. 주님의 뜻을 모르는 사람들이죠. 우리가 창세기 6장에서도 우리의 노아의 날을 보죠. 또 창세기 19장 보면은 로세 날이 있죠. 서동과 고모라의 날이 있죠. 우리 주님이 뭐라고 얘기했나 보십시다. 누가 보면 17장 찾아보겠습니다. 누가 보면 17장. 마태복음에도 있지만 누가 보면 17장에는 서동과 고모라 얘기도 있어요. 17장 28절부터 보겠습니다. 아, 26절부터 보죠. 노아의 날들에 일어났던 것 같이 인자의 날들에도 그러하리라. 노아가 방주에 들어가던 날까지 그들은 먹고 마시고 장가가고 시집가고 하였으나 홍수가 나서 그들을 다 진멸시켰느니라. 그것은 또한 로세 날들에 일어났던 것과 마찬가지라. 그들은 먹고 마시고 사고 팔고 심고 건축하였으나 
로시 소돔에서 나가던 날 하늘에서 불과 요왕이 비오듯 하여 그들 모두를 진멸시켰느니라 이와 같이 인자가 나타난 날에도 그러하리라 그날 낮에 지붕 위에 있는 사람은 집안에 있는 물건을 가지러 내려가지 말고 들에 있는 사람도 마찬가지로 돌아가지 말아야 할 것이라 로세 아내를 기억하라 누구든지 자기 생명을 구하려고 애쓰면 이를 것이요 누구든지 자기 생명을 잃으면 보존하리라 내가 내게 말하거니와 그 밤에는 두 사람이 그 밤에는 그랬어요 두 사람이 한 침상에 있다가 한 사람은 데려가게 되고 한 사람은 남게 되리라 두 여인이 함께 맷돌을 갈고 있다가 한 사람은 데려가게 되고 한 사람은 남게 되리라 또두 사람이 들에 있는데 한 사람은 데려가게 되고 한 사람은 남게 되리라고 하시니라 그러자 그들이 대답하여 주께 말씀드리기를 주여 어디니까 라고 하니 그들에게 말씀하시기를 어디든지 시체가 있는 곳에는 독수리로 함께 모이라고 하시더라 시체가 있는 이게 뭐죠 혼란 때 엄청난 사람이 죽죠 그러면 독수리들이 먹는다고 그랬어요 주님이 하시는 시체가 있는 곳에는 독수리가 모인다 주님이 한 말씀 속에 환란이 얼마나 비참하다는 사실을 어떻게 사람들이 살을 사람들의 살을 독수리가 새들이 뜯어 먹습니까? 이거야말로 굉장히 비참한 얘기죠. 그리고 이 소돔 때는 말이죠 먹고 마시고 시집가고 장가만 간게 아니라 먹고 마시고 사고 팔고 심고 건축하였으나 그랬어요. 그러니까 이 노아 때보다도 이 소돔과 고무라 때하고 지금 비슷해요. 사고 팔고 건축하고 그렇죠. 그 부동산이 얼마나 좋았습니까 미국에 그러다 폭삭했죠 지금 사고 팔고 건축하고 또 헐고 말이죠 아, 이런 일 아, 이거 가지고 사람들이 이제 재물을 축적하고 이렇게 왔죠 자 그렇기 때문에 지금은 소동과 같은 때입니다 우리가 소동과 같은 때라고 보면 주님의 말씀 속에 우리가 알 수가 있습니다 창세기 49장에서도요 우리는 재래병안한 그 언급을 볼 수가 있어요 우리 49장 9절부터 12절 보겠습니다 성경 전체가 다 재림이에요 하나님의 관심사는 그의 노아, 아, 아담이 이 땅을 뺏긴 다음에 죄가 들어와서 죽게 된 다음에 하나님의 관심은 사람을 구원하고 이 땅을 찾는 것밖에 없습니다. 그래서 주님이 오신 거죠. 그렇다면 주님이 왜 오십니까 여기에? 그래서 재림을 안 믿는 사람은 왜 주님이 구원하는지 이유를 모르는 사람들이에요. 그래서 하나님의 나라를 구원하는 게 뭔가면은 주님이 우리를 구원하신 목적이 다른 사람도 구원해가지고 앞으로 하나님의 왕국에 들어갈 사람들을 2000년 동안 많이 구해야만 될거 아닙니까? 그 백성들이 많아야 될거 아닙니까? 그래서 우리한테 그걸 부탁한 거예요. 나중에 그 보면은 열한 제자에게 부탁했죠? 열한 제자에게. 열한 제자에게 부탁했습니다. 그걸 보면은 얼마나 적은가를 알 수가 있죠. 복음 전한 사람이 그때나 지금이나 얼마나 적은 것을 우리가 알 수가 있죠. 우리 장세기 49장을 보겠습니다. 9절부터 보겠습니다. 유다는 사자의 새끼로다. 내 아들아, 네가 먹이를 놓고 올라갔구나. 그는 몸을 구부리고 웅크림이 사자 같고 늙은 사자 같으니 누가 그를 성나게 하리요? 홀이 유다에게서 떠나지 않을 것이며 이 홀이란 거는 왕이 붙, 야, 왕이 이렇게 붙들고 있는 거죠. 그 홀을 가지고 이게 사람을 죽이고 살리고 하지요. 옛날 에스더가 에스더가 그 홀을 가진 왕에 갔었죠. 죽으면 죽으리라. 근데 그, 그녀는 죽지 않았습니다. 홀이 유다에게서 떠나지 않을 것이며 왕권이 그런 얘기죠. 바로 예수 그리스도가 유다 집에서 난다는 얘기죠. 신로가 올 때까지 이 주님을 얘기합니다. 입법자가 그의 발 사이에서 떠나지 아니하리니 그에게 백성의 몸이 있을지어다. 주님이 그 율법을 선포한다 그랬죠. 이사에서 2장하고 미가 4장 보면은 그 모든 백성들이 예루살렘으로 모여들 때그 예루살렘으로 또 율법이 나온다. 이게 바로 마태봉 5, 6, 7장에 있는 왕국의 헌법입니다. 
그때 이제 앞으로 그 선포될 헌법이죠, 그게. 백성의 몸이 있을지어다 주님이 재림할 때. 11절. 그의 어린 나귀를 포도나무에 메고 그의 나귀 새끼를 선별한 포도나무에 메어 그의 옷들을 포도주로 빨고 그의 의복을 포도에 피로 빨았도다. 그러니까 재림하실 때그 심판받은 사람들의 그 피가 그의 옷에 튀어서 뻘겋게 된다고 그랬죠. 홍의를 입은 사람이다. 붉은 옷을 입었다. 그 12절 보니까 그의 눈은 포도주로 붉을 것이며 그의 이는 저지로 하얗게 되리라. 여기도 이렇게 유다지파에 대해서 예언을 할때 제일임하시는 암호겟돈에서 그 뻘건 피가 그의 옷에 튈그 예수 그리스도 유다지파로 오시는 아 실로로 실로로 오시는 예수 그리스도 유다지파의 왕으로 오시는 예수 그리스도가 거기에 되는 것을 알 수가 있습니다. 그 다음에 17절 18절 보세요. 17절 18절 49장 17절 18절 거기 보지 말고 24절을 보십시다. 24절 실제 18절은 단지파된 얘기니까 우리 아니까 요셉의 활이 더욱 강하고 그의 손에 활이 야곱에 능하신 하나님의 손을 통해 강해졌으니 거기에서 목자 곧 이스라엘의 돌이 나오도다 목자 예수 그리스도죠 돌입니다 단일성 이자 부분은 돌이 사람 손이 사람 손도 없는 돌이 확 뛰더니 그 느부갓네살은 금신상에 발을 팍 쳐버리니까 그게 그냥 위에 머리 부분부터 완전히 사그러져가지고, 어, 그게 바람에 날려가 버리고, 그 신상을 찐 돌이 온 땅에 태산을 이루었다. 바로 돌이 예수 그리스도. 그래서 태산을 이루는 건 뭔가면은 그분의 백성들과 그분의 자녀들이, 신부들이 온 땅을 차지할 것이다. 아, 이것을, 아, 여기에서 말씀하고 있죠. 이스라엘의 돌이 나오는 도다. 그러니까 이렇게 구약에서 그리스도의 재림을 나타낸 구절들이 엄청나게 많습니다. 여러분 적어 보세요. 출애굽기 4장에서 10장까지 우리 잘 알듯이 10, 10가지 재앙이 나오죠. 파라오는 바로 적그리스도의 모형이거든요. 안 보냅니다 유대인들을. 결국 10가지 재앙, 열 번째 재앙을 겪은 다음에 할수 없이 보냈죠. 그러다 15장 1절로 19절 보면은 그들이 따라오다가 어떻게 됐습니까? 홍해에서 완전히 완전히 한 명도 남기지 않고 그 파라오와 군대들이 몰살을 당했죠. 몰살 이게 바로 이것도 바로 주님이 재림하실 때그 적그리스도의 군대들이 몰살당할 것을 여기에 미리 보여주고 있는 거죠. 그러니까 지금 그 홍해 받아가면 아직도 그, 아, 그 바퀴들이 있지 않습니까? 하나님이 그런 걸 증거를 남겨놨죠. 또그 다음에 이제 레위기 26장 가봐도요. 거기도 천연왕국의 축복이 있어요. 여기 찾아봅시다. 레위기 26장 1절로 12절. 성경 전체가 주님의 재림입니다. 근데 이것을 눈이 있어도 보지 못하고 귀가 있어도 듣지 못하니까 매일 은혜, 은혜만 찾고 있는 거예요. 어린아이들처럼 말이죠. 자, 레이서 26장 1절로 12절 보겠습니다. 너희는 너희에게 우상들이나 새긴 형상을 만들지 말고 너희에게 서 있는 형상도 만들지 말고 너희 땅에 어떤 돌의 형상도 세우지 말며 그것에 절하지 말지니 이는 내가 주 너의 하나님이기 때문이라 너희는 나의 안식일들을 지키고 나의 성소를 경외하라 나는 주니라 너희가 내 규례들을 행하고 내 계명들을 지키고 그것들을 행하면 내가 알맞은 시기에 비를 줄이니 그러면 땅은 그 소산들을 내고 들의 나무들은 그 열매를 내리라. 또 너의 타작은 포도 수확 때까지 이를 것이며 포도 수확은 씨 뿌리는 시기까지 이르리니 너희가 음식을 배불리 먹고 너희 땅에서 안전하게 구하리라. 내가 그 땅에 평화를 줄이니 너희가 누울지라도 아무도 너희를 두렵게 할 자가 없을 것이라. 내가 그 땅의 악한 짐승들을 제거할 것이요 칼이 너희의 땅을 지나가지 아니할 것이라. 
너희가 너희의 원수들을 쫓으리니 그들이 너희 앞에서 칼에 쓰러질 것이라. 너희 다섯 명이 백 명을 쫓을 것이요. 일당 이십 명이죠? 너희 백 명이 만 명을 도망가게 하니 일당 백입니다. 너희 만 명이, 백 명이 만 명을 도망치게 하리니 너희 원수들이 너희 앞에서 칼에 쓰러질 것이라. 내가 너희를 존중하며 다산하게 하고 번성하게 하며 아담에게 줬던 약속, 노하게 줬던 것 똑같죠? 너희와 더불어 내 언약을 세우리라. 너희는 묵은 곡식을 먹다가 새 곡식 때문에 묵은 곡식을 치우게 되리라. 내가 내 성막을 너희 가운데 세우리니 내 혼이 너희를 싫어하지 않을 것이며 내가 너희 가운데 생하여 너희 하나님이 되고 너희는 내 백성이 되리라. 나는 너희를 이집트 땅에서 데려와 나와 너희로 그들의 종이 되지 않게 한주 너희 하나님이니라. 내가 너희 멍의 줄들을 끊어서 너희로 똑바로 가게 하였느니라. 이런 일이 일어나는 적이 없지요. 이건 천년왕국에 일어날 일입니다. 전부 예언입니다. 구약은 다 예언이라고 보시면 돼요. 창세기부터 그렇습니다. 그래서 옛날에 요한계시록을 강의하고 바로 창세기로 돌아갔어요. 창세기 출애굽기를 강의했습니다. 그리고 시편으로 넘어가. 창세기 출애굽기 하다 보니까 뭐 민수기 레이기 민수기 신명기가 다 카바가 되더라고요. 거기 다 관련된 구절이 많으니까 많으니까 다 카바돼서 시편으로 넘어갔죠. 119편까지 그때 강의를 한 적이 있습니다. 거기도 보니까 사이트 보니까 사람들이 많이 들어왔더라고요. 그 다음에 여러분 민수기에도 보면 말이죠. 21장부터 24장까지는 재림에 관한 장면입니다. 여러분 24장 한번 찾아볼까요? 민수기 24장 15절로 19절. 이게 재림에 관한 거기 때문에 찾아보는 겁니다. 민수기 24장 15절부터 보겠습니다. 이게 메시아 왕국 천년왕국에 대한 얘기예요. 그리고 그가 그의 비유를 지어 말하기를 부월의 아들 발람이 말하며 눈을 뜬 자가 말하였나니 하나님의 말씀들을 들은 자 지극히 높으신 분의 지식을 안자 전능하신 분의 환상을 본자 무화지경에 빠졌으나 자기 눈을 뜬 자가 말하였도다 내가 그를 볼 것이나 지금 아니며 지금이 아니며 내가 그를 바라볼 것이나 가깝지 않도다 한 별이 야곱에게서 나올 것이며 여러분 별이 야곱에서 나온다 그랬죠? 동방 박사들이 이 말씀을 제가 볼때 믿은 것 같아요. 그들은 별을, 별을 보고 점치는 사람들이었어요. 그런데도 그들이 주님을 기다렸기 때문에 그들은 구원받았죠. 그래서 별이, 한 별이 야곱에게서 나올 것이며, 이스라엘이죠. 한 홀이, 이건 왕고, 왕이죠. 이스라엘에서 일어나서 모압의 구석구석을 쳐서 세세 모든 자손들을 멸망시리니 에돔이 소유가 될 것이요. 세일도 그의 원수들을 위한 소유가 될 것이며, 이스라엘 감이 행동하리라. 통치권을 가지신 분이 야곱에게서 나와서 예수님이죠. 그 성읍에 남은 자를 진멸하시리라 하더라. 이게 재림입니다. 재림이죠. 재림. 분명히 재림이죠. 자, 그 다음에 여러분 신명기 그 27장 28절 이 율법의 말씀을 지키는 자는 뭐 들어가도 복을 받고 나가도 복을 받고 그런 거 있죠. 이게 결국 주님이 왕국 시절에 왕국 때 일어날 일입니다. 이게. 그게 다 그때 법을 준 겁니다. 특별히 여호수아서, 여호수아서 이제 그 여리고선을 무너뜨리고 그 가난 땅에 들어가는 여호수아서 이쪽이 바로 재림의 유형이에요. 바로 여호수아가 예수님의 모형이거든요. 그렇기 때문에 그 여리고는 지금 우리 앞에 있는 여리고가 뭐지요? 큰 바벨론입니다, 여러분. 이게 무너집니다, 이제. 무너졌더다, 무너졌더다. 큰성 바벨론이요. 그랬죠. 기억이 되지 않는 거예요. 여리고선 없잖아요, 지금. 그 여리고선을 세우는 사람은 뭐다 죽인다 그랬죠. 저지받는다고. 여리고선 없잖아요. 성이 없습니다, 지금. 그 성을 누가 다시 세울, 세우지는 못하는 거예요. 하나님이 말씀하셨기 때문에. 마찬가지로 큰 바벨론 지금 멀쩡히 있지만요. 2012년 영화를 내가 어떤 영화인가 봤어요. 
봤더니 어유 막스나미가 나는데 제일 먼저 바티칸이 다 무너지더라고 그래서 야이 사람 보지만 아는 사람이라 그랬는데 아직 무너져서 물속에 풍덩 다 빠져 빠져버리더라고 바티칸 그 보험이 말이죠 예. 뭐 앞으로 그렇게 일어날 일이죠 여러분 그 재판관계 사사기 5장 있죠 이 드보라 드보라 있죠 드보라 드보라가 전쟁에 승리하고 있다 바라게 노래가 나오죠 바라게 노래가 나와요 막 찬양하는 노래가 나오고 또 재판관계 사사기 7장에 그 기두원 있죠, 기두원. 기두원의 300명의 용사가, 어? 수십만의 그 300명을 가지고 미량 군대들을 다 물리쳤지 않습니까? 다 물리쳤죠. 그냥 전쟁 안 하고 다 물리쳤죠. 이것도 바로 아마겟돈과 전쟁과 재림의 그 모형으로 보여준 것이고, 우리 욕기, 우리 잘 아는 욕기 42장이 바로 단일의 70세 주한 1회의 마지막 42개월, 3년 반을 의미한다는 것을 우리가 배웠습니다. 그 외에도 많이 있습니다. 여러분, 뭐, 사무엘, 하, 상, 상하, 룩기. 여러분, 룩기 있죠? 룩기. 우리 배웠죠? 룩기도 그게 바로, 아, 재림의 그런 모형이 나오고, 시편에는 뭐, 말할 수 없습니다. 시편에는 그, 휴거와 환란과 재림으로 가득 차 있습니다. 시편이. 다윗, 다윗이나 아삽이나 모세를 통해서 성령께서 미리 다 예언하신 거예요. 다 예언입니다. 시편이 예언입니다. 이사에서는 물론이고요. 예레미야서 물론이고요. 특별히 예레미야 애가 애가는 그 정말 마지막 환란 때 일어난 일이 거기 있죠. 에스겔, 다니엘, 요엘서, 스가리아서, 호세아서 또 우리 주님이 마태복음 24장에 또 말씀하셨죠. 마가복음 13장, 누가복음 21장, 또 17장, 요한복음 14장의 반 정도가 아, 이게 다 주님의 재림. 그러니까 결국은 주님의 재림을 빼면 말이죠. 별로 없습니다 사실. 근데 사람들은 주님의 재림만 빼고 요만한 걸 붙잡고 기초만 가지고 있어요. 아, 그리고 내가 많이 안다고 그래요. 여러분 한번 히브리서 보겠습니다. 히브리서 6장. 주님의 재림에 대한 말씀을 모르는 사람은, 아, 안다고 그러지만 하나도 모르는 거 마찬가지예요. 앞으로 될 일을 모르면 뭐합니까? 성령께서 오시면 모든 진리로 인도하시고 우리를, 우리 앞에 일어날 일들, 장래 일들을 가르쳐준다 그랬잖아요. 그게 재림이죠. 우리 앞에 있는 게 뭐가 있습니까? 다른 거 없지 않습니까? 6장 2절을 보면은, 그러므로 우리가, 그리스도에 대한 교리에 기초를 떠나 그랬어요. 기초를 떠나 온전함을 향해 나아가 하리니 자 기초가 뭔가 보세요. 죽은 행실들에서 회개함과 하나님을 향한 믿음과 침례들과 안수함과 죽은 자들의 부활과 영원한 심판에 관한 교리가 기초를 교리의 기초를 다시 놓지 말지니라 이게 다 기초란 얘기예요. 기초. 주님의 재림 천연한국 그렇죠? 이 요한계시록을 빼게 되면 전부가 다 이것은 바로 기초다. 그래서 사도바울이 너희가 전만 먹는 사람들이 되었다. 이 모든 것들은 다 기초입니다. 재림 빼면 뭐 사람이 거듭나고 구원받고 속죄받고 기도하고 뭐 믿음을 지키고 침례받고 뭐 이런 것다 이게 기초입니다. 우리가 첫 번째 배워야 할 것은 예수 그리스도의 재림과 천년왕국입니다. 이것을 통해서 이스라엘이 회복이 되고 저 그리스도 그리고 그의 신부교회인 로마 교회가 어떻게 망하는가 이것을 보게 되어 있습니다. 자, 우리 이제 19장 1절부터 보겠습니다. 19장 1절과 2절을 한번 읽어보겠습니다. 이 일들 후에 내가 들으니 하늘에서 많은 사람의 큰 음성이 있어 말하기를 할렐루야. 구원과 영광과 종교와 권세가 주 우리 하나님께 있도다. 이는 그분의 심판이 참되고 의롭기 때문이며 또 그분께서 그녀의 음행으로 땅을 타락게 한그큰 창녀를 로마교회죠. 심판하셔서 
그의 종들의 피를 그녀의 손에서 갚아주셨기 때문이라고 하더라. 할렐루야. 시부리 말이죠. 할렐루하고 야 이렇게 된 거죠. 할렐루 이거는 프레이저로 프레이저라는 얘기예요. 찬양하라. 찬양하라 이거예요. 너희는 찬양하라. 너희는 주를 찬양하라. 야는 야외 여호와죠. 너희는 주 여호와를 찬양하라. 이게 할렐루야 그럴 때 찬양하라 이런 얘기입니다. 이게 이 인사가 좋은 거죠. 우리는 항상 찬양해야죠. 사도행전 26장 16절에 14절에도 그 주님께서 그 바울에게 나타났을 때 얘기한 것을 히브리 말로 이렇게 얘기했다 그랬어요. 걱정할 거 없어요. 우리가 지금 히브리 말잘 몰라도요. 그때 되면 뭐 언어를 만드신 분이 우리 함께 계시는 분이 상관입니까? 그렇지 않습니까, 여러분? 언어를 이 땅에서도 언어를 빨리 배우려면 어떻게 돼요? 그 언어하는 사람과 같이 살면 돼요. 우린 같이 살 건데 아무 걱정 없죠. 무슨 말이 필요가 없습니다. 그때는 사실. 자, 19장 3절 보겠습니다. 또 그들이 다시 말하기를 할렐루야라고 하니 그녀의 연기가 영원 무궁토록 올라가더라. 영원 무궁토록. 여러분 14장 11절 한번 보세요. 14장 11절. 그 고통의 연기가 영원 무궁토록 올라가리라. 그 짐승과 그의 형상에게 경배하고 그의 이름이 표를 받는 자는 누구든지 밤낮 쉼을 얻지 못해라. 여기 보게 되면 결국은 이 로마 교회가 로마 가톨릭이 적그리스도와 사탄과 분명히 관계가 있는 것을 다시 한번 우리가 지금 3절을 통해서 알 수가 있습니다. 자, 4절 보겠습니다. 19장 4절. 그때 스물 네 장로와 네 짐승이 엎드려 보호자에 앉으신 하나님께 경배드리며 말하기를 아멘, 할렐루야라고 하니. 또 다시 계시록 4장에 요한이 올라가자마자 본 광경이 또 나옵니다. 하늘 보자죠. 하나님의 보좌와 24 장로들이 여전히 지금도 금열관을 하나님께 드리며 경배드리고 있다는 사실. 24 장로, 유대인과 이방인. 그렇죠. 유대 열두 지파와 이방인 열두 사도. 이렇게 열두 사도와 열두 지파를 대표하는 24 장로들이 지금도 그렇게 하고 있다는 사실을 우리가 알 수가 있습니다. 5절에 보니까 그 보좌에서 음성이 나서 말하기를 너희 모든 그분의 종과 작은 자나 큰 자나 그분을 두려워하는 너희는 우리 하나님을 찬양하라고 하더라. 우리 하나님. 되게 우리 그럴 때는요. 우리 주님 가르친 기도할 때 뭐라 그러죠? 하늘에 계신 우리 아버지요 그러죠. 이것을 가르칠 때 주님께서는 유대인들에게 얘기한 거예요. 이게. 유대인들은 민족적으로 다스립니다. 그러나 우리는 하나님을 뭐라 불러요? 아바 아버지. 물론 우리 아버지라 부를 수도 있죠. 그러나 유대인들은 나의 하나님 그러지 않고 우리 하나님 꼭 그랬어요. 우리 하나님, 민족적인 하나님 이렇게 했죠. 왜냐하면 그들은 하나님 아버지의 신부이기 때문에 그랬죠. 그래서 이 표현은 이 표현만을 볼 때는 항상 이스라엘에게 해당됩니다. 그래서 사실 주님이 가르친 기도는 하늘에서 땅에 이름 뜻이 있는 것처럼 이 땅에서 이루어지다 했죠. 이 땅의 주님의 왕국이 이루어지는 이것은 첫째는 유대인입니다. 이스라엘이 회복되는 게 바로 이 땅의 왕국이 이루어지는 거예요. 그런데 이스라엘 회복을 가르치는 사람들이 있는데 어느 교회에서 그 사람들은 천연한국을 또안 믿어 이상하게. 그럼 이스라엘이 뭐 회복돼서 어떻게 되겠다는 얘기 모르겠어요. 그럼 계속해서 그러면 뭐 거기에 테러 받고 그렇게 산단 말입니까 여러분. 백성들이 다 들어가서 거기 그러자도 지금 500만 있는데 다 들어가면 어떻게 다살 겁니까 거기. 그 땅을 다 차지해야죠. 팔레스타인 땅을. 다 차지해야죠. 그러니까 천연왕국을 부인하는 사람은 이스라엘 회복을 안 믿는 사람이에요. 이스라엘 회복이 뭔지도 모르는 사람이에요. 어떤 분이 이스라엘 회복이라고 해서 나를 초청해가지고 꼭 오라고 그러더라고요. 가보니까 엉뚱한 소리 하더라고요. 이스라엘 회복하고 상관, 천연왕국하고 상관이 없어요. 주님이 오시는 거 상관이 없어요. 참 이상하죠. 난 그게 이해가 안 가요. 
아니 일단 주님 믿고 거듭난 주님 오시는 거 외에는 소망이 없는데 뭘 소망이 이렇게 있는지 병원을 지어야 된다고 뭐 1억 불을 헌금해야 된다고 이게 도대체 뭘 하는지 모르고 병원을 왜 짓는 거예요 그건 다른 사람이 짓는 거예요 병원은 목사가 짓는 게 아닙니다 병원은 사업가들이 짓는 거예요 목사들 다니는데 병원 짓는다고 헌금해 달라고 이건 완전히 거지 동작하는 거죠 그렇기 때문에 정말 뭘 모르는 거죠 그렇기 때문에 우리는 일단 우리 하나님 그럴 때는 이스라엘 여러분 생각해 보세요 이스라엘 백성들이 얼마나 고통받았어요 우리 하나님 실감나죠 그들에게는 정말 우리 하나님이 실감나죠 주님이 가르친 기도는 첫째는 유대인입니다 여러분 그래서 왕국과 권세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다 이스라엘 민족들이 이 땅에 살 민족들이 그 왕국이 어디며요? 이 땅에 임하잖아요. 그렇기 때문에 주님 가르친 기도는 1차적으로 교리적으로는 이스라엘 사람들에게 주신 거예요. 영적으로 우리에게 적용이 되죠. 우리도 하늘 하늘 뜻처럼 이 땅에 이루어진 건 뭐예요? 우리는 주님과 함께 내려와서 주님과 함께 통치하는 뜻이 이루어지는 거예요. 우리는 그 이루어지는 내용이 다릅니다. 이스라엘과 우리 하나님의 교회와는 그 내용이 다릅니다. 이걸 우리가 분명히 구분해서 아, 알아야 되는 거죠. 자, 우리 한번 그 사도행전 2장 39절 보겠습니다. 사도행전 2장 39절. 이 약속은 너희와 너희 자녀에게 한 것이며 이거는 유대인들밖에 없습니다. 오순절날은 유대인밖에 없어요. 이방인이 한 사람도 없습니다. 이 약속은 너희와 너희 자녀에게 한 것이며 또한 먼 곳에 있는 모든 사람, 즉 우리 하나님께서 부르실 모든 사람에게 하신 것이라. 물론 거기 뒤에는 우리도 포함되죠. 1차는 너희와 너희 자녀는 이스라엘 사람입니다. 그래서 그리스도의 복음, 예수 그리스도를 믿기만 하면은 구원을 받는 하나님의 능력이 되는 그리스도의 복음이 첫째는 유대인에게요, 둘째는 헬라인에게로다. 특별히 그리스도의 복음 그럴 때는 메시아의 복음이죠. 은혜의 복음, 평화의 복음, 뭐 이런 게 아니고 그리스도의 복음 그럴 때는 그리스도가 이 땅에 내려오셔서 통치하는 이 땅을 회복하는 그런 관점에서 볼때 그리스도의 복음이 되는 거예요. 그분을 빌어야 되는 거죠. 그분을 빌어야 되는 거죠. 그래서 이제는 보면 여기 이제 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 성도들의 완전히 찬양이 있는 거예요. 왜 있습니까? 이제는 남은 게 뭐죠? 어린 양의 혼인식과 마지막으로 혼인식이 끝나고 신부들과 함께 이 땅에 내려가는 그러니까 아마겟돈 전쟁이 또 이제 또한 부분이 마지막 장면이 있는데 있는데 이미 세번 있었죠. 근데 그것이 이제 19장에 자세하게 어떻게 이렇게 일어나는가 하늘이 열리고 내려오니까 일어난다 이렇게 돼서 자세하게 설명하는 것을 우리가 알아야 됩니다. 그래서 다음 시간에는 어린 양의 혼인식과 영광 중에 오시는 예수 그리스도의 재림에 대해서 우리가 살펴보면서 소망을 붙이는 시간이 되겠습니다. 기도하겠습니다. 아버지 하나님 감사합니다. 참 우리에게 이제는 소망의 말씀이 계속해서 펼쳐짐을 감사합니다. 이 소망의 말씀을 우리가 붙잡고 이 말씀을 믿음으로 이 땅에서 조금도 낙심하지 않고 환란을 당하고 어려움을 당해도 우리는 이미 승리한 자들로서 이미 예수 안에 승리한 자들로서 그리고 마귀는 이미 심판을 받은 자기 때문에 어떤 일이 있어도 아버지 하나님 어려운 일 후에 축복이 오는 것을 깨닫고 감사하며 기뻐하며 합력하여 선을 예수님 주님을 찬양하는 우리 모두가 될 때에 다시 오실 주님의 마음을 우리 안에 계시는 주님의 마음을 흡족하게 하여 그 주님의 기뻐하시는 그, 그 주님의 기쁨이 우리 안에 기쁨이 되어 다른 사람들에게 흘려 넘칠 때에 아버지 하나님 어려운 가운데 우리가 기뻐하는 모습을 보고 우리 안에 계시는 예수 그리스도를 저들이 보게 하여 주옵소서 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.